0: こんにちは。backspace.fm 第441回です。backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー。最近、レトロオーディオを復活させようというプロジェクトを家の中で取り組んでおりまして、えーまあ、これまでね、書斎という名のガラクタ置き場屋になってたえ、ところがあるんですけれども、え、そこに、えー、まあ古いレコードとかカセットテープとかたくさんあるんですけれども、それを再生する、えー、装置がですね、そこにちゃんとしたものがなくて、えー、それを今一つ一つ、えー、復活させようとしてるんですけれども、こうなかなか、えー、うまいこといかなくてですね、特にレコードプレイヤーが、あの、ゴムベルトがなかったり、あの、いつの間にか、えー、粉々に、えー、ベトベトになって使えなくなったりとかあとレコードの針が、えー、もう完全に真滅しててあのスルスルっとこう、えーえー、全然プレイしてくれないからおかしいなと思ったらあの針がもうう消えていいたというでそれを取り寄せたけどもこれ合わないっていうのをこう何度か繰り返しながらまだ、えー、ちゃんとプレイできる状態にはなっておりません松尾です。
1: はい、えー。僕はですね、もう本当今日こそはって感じですけど、まあ、前回ちょっとこのライブ配信中に、ここのところライブが安定しない問題をずっと追求してた。最後あの、OBS に使っている、あの、NVIDIA の RTX によるノイズキャンセルが、まあ、原因だったんじゃないかという、ほぼ、まあ、複数問題があったんですけど、240Hz がおかしいとか、いくつかあったんですけど、最後の最後それだってことに、えー、まあ、ほぼ特定できて、前回は非常に安定したんですけど、今回も安定してくれると、こう、正直あの、最近のライブって、なんかい、いつ落ちんだとかばっか気にしてて、結構なんか<笑>、半分ぐらいの脳の CPU そっちに取られながら配信して、うん、結構話にこう、なんか楽しめないっていうか、やっぱ僕らがこう、楽しんでる感じが一番いいと思うの意味では、ちょっとこう安定してくれるのはでかいなと思って、今日は、祈っております。ただ、あの、一方でですね、あの、最近ブレーカーガンガン落ちるんですよ。<笑>えへパート全体のブレーカーそれとも部屋のいやいやもこの部屋だけです。この部屋だけです。えー、この部屋の多分使用量がめっちゃでかいのと、えー、3D プリンター復活させたことによって、それがこう、ガッとブーストされて、多分限界値を超えてしまったんで、<ー>一応今日は、この配信は 3D プリンターを止めて、えー、挑んでおります。という感じで、えー、本日もよろしくお願いします。あれはミッ
2: クスラーを外してたやつはどうしたの、結局。あれは原因じゃなかったってことになれば、戻したんですか
1: あ、そうですね。今、ミックスラー配信してるはずですけど、あれ、うんじゃないかな
2: じゃあ、その意味では先週とそこも,もう違うわけですよね、じゃあ、きっ
1: と。先週も、結局もう前半の前半で、結構ミクスラーがないと辛いっていう声いただいてたんで、うん、あの、実は配信してたんですよ。しないっていう言いながら。だ、ね、から、多分もうここはいけるんじゃないかな、っていう。うん、その、OBS って結構難しい、複雑なことやってるから、まあ、一つ不安定になる要素じゃないですか。で、もう一個。まあね。あの、ボイス、ボイス、えっ、ー、と、ボイスミーターっていうバナナとかおポテトっていうその Windows でいう定番中のあのソフトウェアルーティングがあるんですよ。あの、一回仮想デバイスに入れてオーディオをこう好きな風にこう、デスクトップの音をこっちに入れ替えてこっちに入れ替えてみたいな、それも比較的怪しいなと思って僕は疑ってたんですね。で、それがミクスラーにミックスラーと YouTube に同時に配信するために結構複雑なルーティングをしてたんで、うん、あれが結構、まあ、セットアップもめんどくさいし、なんか不安定要素になってるかなと思ったんで、前回はやめようと思ったんですけど、ただ、あの、ノイズキャンセルの問題がこう、まあ、ほぼ当たりがついたんで、前回は復活させてうまくいってたって感じです。え
2: ー、逆に言うとあれですかね、急にここ1ヶ月、2ヶ月の配信がおかしくなって、アルティ r クスノイズのやつが原因だとすれば、アルティクスノイズのなんかバージョンがおかしくなったのかなだってそれをまあ、もまあでもバージョンは
1: 、ほら、あれってグラフィックスのドライバー変わるためにこまめに上
2: がってるじゃないですか。だからそか、ね、か
1: らそれで、まあ、しかもあれ、一応正式とは言ってないですよね、一応ね。まだベータみたいな扱いですっての確か、確かそうだと思いましたけど。永遠、うん、のベータ系な気がしますけど。ああ<ー>。だから、それのまあバージョンの相性なんじゃないかなっていう気はしてますけどね。うん。うん。まあ、大、まあ、手の
2: ドライバーでも、なんか、ポカやらかすもんね
1: 。まあ、そうですよね。まあ、あとまあ、うん、あれですよ。4時間とか、だいたいあれって3時間とか超えたあたりで不安定になってくるから、うんあの、まあ、そこまでテストして、まあでもゲーム配信だったら3時間、4時間普通にある。うん。で、それに先
2: 週だがんだかの時は結構早く、早い段階で落ちてたじゃん。ま
1: あそうですね。確かにそうですね。うん,うん、うん。まあ、なんか、いろいろ、まあ、そこら辺は複雑な相性もあるのかもしれないですけどね。うーん。でも嘘のように安定しましたね。もう一応ベータではなさそうですね。今見るともうすでに。あー。うん。はい、なので、はい、うんまあそんな感じですね。ともあれちょっと話が集中いつもより集中できて楽しめるといいなと思っているドリキンです。よろししくお願いします
2: 僕は、ま、な大した話題ないんですけど、まあ、YouTube よく見てるんで YouTube っていろんな広告入ってくるじゃないですかあれで結構,結構気になるのがあの Google 自身がやってる CM でさなんか結構イラッというか「何これ?」っていう CM もあるじゃないですかあの、まあ、結構最近気になってたのは「あのもう寝ちゃう?」ってやつもあれも結構しつこくかかってくるじゃないですかあのピクセルのやつあのバッテリーがやたら伸び長いっていうあのスマホのピクセルのなんか男が歩きスマホしながらずっと喋ってて。何回目のお休みだよって、あれも気になってたんだけど、あれも嫌だいや、なんか、なんかね、ちょっと、もう、1、2回見ればいいよ、みたいな感じだったんだけど、最近やたら僕のところに入ってくんのがさ、あの Chromebook の支援も多くないなんか、パソコン、まだ起動しないの ?6 秒で起動するのあるよつって、なんか、テーブルがガカーンつって、なんか、あの、<笑>クロブックに勝手にあの使ってるパソコンが入れ替わるみたいなやつとかさ
3: 「何、うん
2: 、バッテリーいなくなっちゃったの?」とか言って「シューン」っつってなんかあのカバーのカウンターみたいなところがパソコンがドーンってやってきてもともと使ってるパソコンバーンと弾き出されたりとかさあとなんか風船アートやってるみたいなあの親子がさなんかパソコン見ながら風船アウトやってたらさ画面に「バババババババウイルスウイルス」ルスって出てきてさ何「ウイルスで感染しちゃったのウイルスで感染しないのあるよクロームブックにしよう」っていうさあの CM <笑>よく見ないあれ<笑>、うん、一度見たことないな一度見たことない
0: ああのプレミアムにしてるからしてるから
2: あそうなんだ、うん
1: 、そうか,かプレミアムにしてる
0: か
2: らっていう自慢が入っちゃったかすいません<笑>僕も見
1: てなかったから何<笑>とも言えないから突っ込めなかった
2: そっか結構みんな見てんじゃないかなあれ結構入ってくるんだよね特にグーグルのやつがいっぱい入ってきてさ
0: でもその辺のプラットフォーム自慢ってすげえイラッとしますよね
2: 、うん、あの昔だった
0: らあ,<ー>あの Mac のやつがあったじゃないですかあのパソコンくん Mac くんっていうのが
1: うんなんかイラッとするっていうか結構、うんモロハの件だなとは思う、思いますよね。その、別に Chrome OS がめちゃくちゃ精神的にセキュリティとか、起動時間のパフォーマンスに、かこう最適化して作ってるわけじゃなくて、あ,ある意味、プラ、今まだシェアが少ないことと、機能が少ないことで、軽いだけじゃないですか。そうね。うねうん、なんか、あなたメジャーになってないだけでしょっていうのはあって、それさ、あ<熟>の時
0: にみんなに言われてたよね
1: 。そうそうそう、同じですよね。うんうんうん、なんか、できない、ね、できることめっちゃ絞ってりゃ軌道も早いだろうとかいう感じだから、なんかそれを言い続けてて、なんか後で仮にうまくいったときに、まあもうそのときはそんなもん忘れたっていうかい態度なんでしょうけど<笑>、<笑>あの、ちょっとミスリードだし、まあなんかこう、広告的に、わかってる我々からするとまあイラッとするっていうのは、僕もその観点でちょっとイラッとはしますけどね、うん。うん
2: まあ僕はそのイラッとするというよりはなんかちょっとくどいなっていうのとあとなんかね中で演じてる人がねなんかちょっとあの80年代とか90年代の CM っぽいんですよなんか,か,るなんかねパソコンをこうやって使っててさあのこうバッテリーがなくなっちゃったっていうのもかってああとかさなんかあの新しいやつ作るとああみたいな顔したりとかさ、なんか、うん、あの、な、なんか、ふざけてるなっていうのがあってね。まあいいんだけどね。まあ結構これだけ印象に残ってるってことは多分マーケティング的には成功してんだよね。おそらくね。いや、えーまあ、マ
1: ーケティングの、なんか難しいところはここですよね。僕らがエンジニアリング観点でいくらこう、うん、いいだ悪いだ言っても。うん結局話題になっちゃえばいいみたいな。そう,そうそうそう。まあねそうそうそう。名前を覚えてもらえれば、うん、それで売り場とか
0: に行時に、うん、あ、クローンブック、うん、あ、これなんか CM で見たわとか言っ
1: て。そういうことだよね、うんで。そうしちゃえばマーケティングの人的にはやっぱり成功なわけじゃない。そうで、ん、す
0: よ、ね。うん、それ、あの、選挙で名前を呼ぶのと同じですよ。連呼すると。ま
1: あね。うん。だからなんかそこに、こう、理不尽さは感じますけどね。あまあね。人生の僕
2: がね、お気に入りなのはね、お気に入りって言っちゃったけどね、<笑>あのー、クローブックシリーズ結構好きなのはね、の,<笑><笑>あのちょっと好みなお姉ちゃんがね、パソコン起動しなくてイライラしてるときにね、うん、早いパソコンあるよーって言ったときに、いちいちこうカメラ目線になって、えーっていう顔をして、でパソコンがドーンって入れ替えて、<笑>おっ、おっ、おっ、つって、はーっていうのがあれが好きなんだよね。<笑>こん,かこんなバカバカしい CM あるのかっていうね
1: これこれ実はせ<笑>、ね、精,に精密に計画された全さんの裏マーケティングなんじゃないかっていう気がしてき
2: <笑>いかもしれないんだけどお金
1: もらってますないからいやもらって
2: ないですけどぜひ見てみてくださいゃ
1: クロームブック送られてきちゃうんじゃないですかや
2: べえなやばいっすねやばいなステマって言われちゃうな
1: 精密な捨てマってもうすでに言われてますね。そっか。<笑>はい。お黒、ね、袋僕持ってないよ。まあ僕も結局使ってないななんだろう。なんか、僕的なツボはやっぱりそれって本質的じゃないところでアピールしてるなっていうところはあって。うん、まあもちろんバッテリー持つとか起動時間早いっていうのは非常に重要な要素で僕もしょっちゅうこのポートキャストとかでしつこいくい、うん、多分他の人よりもしつこいくらいそこ、気にしてますけど、でも、なんかそこじゃない感はちょっと感じちゃいますけどね。あ、でもでも思い出したけど、ドリキンなんか赤いクローム
0: ブックを一時期異様に欲しがってなかったあ、買いましたよ結局。あれ買ったんだっけ
1: はい、買いました。でそ、その後はえーっと、なんかそこら辺に転がってます。<笑>クロームブックって何使うの<笑>いや、だから、そう、うん、Chromebook って、ああ僕らみたいにある程度まともなパソコン持ってたら、Chrome 全画面で使えばいいだけじゃないですか。うん、ああ。だって、それだけをするものだから。もちろ
2: んそう、も
1: ちろん、なんか、スペックが低いとかだったら、うん、まあ、それ、そっちの方がメリットあるけど、今 MacBook Pro とか Apple Silicon の MacBook Pro とか、M ま、とかよっぽどバッテリー持つし、うん、画面きれいだしとか、いろいろスピーカーきれいだしとか、いろいろ音いいしとかなると、正直やっぱり、あんまり出番がないんですよね。うん、そう,うちにもクロムブックあるんだけど、
0: HP のやつが。うん、で、それを、まあ、すごいきれいな状態でほとんど使ってないんで、うん、な,なんかに使いたいなと思って、いろいろ脳内シミュレーションするんですけど、うんうん、何一つ使いどころがないんです
1: よ。<ー>ちょっとね、うん、まあだからやっぱり僕らじゃないマーケット、その PC をあんまり普段使い慣れてない人に向けてのまあターゲットで、まあそれで成功してるんだから、うん、別になんか僕らがディスるものではないっていうか、あの、あ存在すべきものだと
2: 新。新興国とかだとあれなのかな ?Windows とか Mac よりも流行ってんのかな<あ>その、いわゆるその
1: 。まああとあれじゃないで
2: すか、ね、発展途上国的なエリアで。
1: よく言われるのはあの教育分野とかやりますよね、<ー>学校とかであの管理が楽だしとか、アップデートも,日本でもほら日本でも、日本はどうなんでしょう、ね、いや日本は
0: ギガスクール構想っていうのがあって、小中学生用にこう配布してるじゃないですか、だから全員持たなくちゃいけなくて、それを自治体が配布してるんだけど、えー、それのシェアで一番高いのがクロームブックで
2: 。でえー
0: 4対3対3ぐらいで、で、あとが iPad、えー、と Windows。ドと Wind うーん。かクロム文
2: 化トップシアなんですよ。えー、え、iMac もあるんだ。iMac も配られ
1: て
0: る。iPad <p> ね。iPad。あか。う iPad なの
2: うん。うん、ええー
0: 。だからそのクラスなんですよ。パソコンではなくて、うん、で、Windows もあのスペック的には低いやつですね
2: 。うーん。ああ、だから Chromebook もありったりなのか。うん
0: 。で、まあ、5万円かな、えー、その出る予算っていうのが。決まってるから、うん、その枠内で出せる、うん、えー、マシンとデバイスということになるんで
1: 。なんか一応、保身のために言っておくと、決して、うん、あのディスってはいるけど、その、必要ないとかは言ってなくて。あの、うん、そういうマーケットがあることはいいから、いいところになってるなとは思ってますけど、うん、なんかその、CM でアピってるところが若干ミスリード感はあるかなというか、若干こう、理論上、理屈的にはなんか納得いかないところかなっていうのもすけなるほどね。うん。はい。以上です。<い>現場からの以上です今。今日の小話。<笑>はい。ちなみに、ちょっとあの、ポッドキャストだと、あれですけど、今ライブ収録をしてるときには、え、YouTube で最近のライブ収録ずっとしてますが、あの、実は始まる直前に、え、ちょっと雑談してて、え、全さんから UKL、僕の今 UKL のあの、ブラビア A1 がもう焼きついて、本当に処分しようかとか悩んでるって話をちょっとしてたときに、えー、リスナーさんで UKL テレビ持ってて焼き付き感じてる人今いるのかねっていうアンケートをちょっとしてみたんですけど、えっ、ー、と、今433秒、まだちょっと票増えてますけど、433秒投票いただいて4、4% の人が焼き付きが起きている。まあでもこれ
2: UKL をさ、<笑>持ってる人を全部母数にしたらさ、4分、あ、24分の4だから、10、うん、15、ね、ン6ってこ
0: とだよね。確か,確かに、確かに。あ、うん、それ結構高くないですかそう
2: そう。まあまあまあまあ。だから、どのくらい
1: の年月とかじゃないってことだ
2: よね。その持ってる人に対してね。今は
1: 、あの、感じてる人 4%、感じてない人は 20% で、そもそも持ってないっていう人が 76% あるんで、うんうん、母数の、まあ、8割ぐらいは持ってないってなっちゃうから、その2割の中で考えたら2割の 4% っていうのはでかいよねって話ですね。うんうん
2: まあ実際にはほら、えっと持ってる、持ってないで、持ってる人と持ってない人両方足した上での、だから24分の4を計算しないといけないでしょうん。焼き付けを起こしてる人は。だからそれだと 16% とか 15% ぐらいなんじゃないうん。うん
1: 、もう結構大きな数ですね、やっぱり。うんまあテレ。テレビにおけるっていう話ですけどね。うん。ちょっとどのくらいの期間で感じたのかとかも本当は聞いてみたかったです。
2: まあね。まあだってすぐなっちゃうわけじゃないからね。や
1: っぱ。いや、でも
2: 雪入れって高いじゃ
0: ないですか。液晶にいや、今は
2: だいぶ安くなったけどね。うん
1: 。そうですよね。まあでも当初は高かった。うん、当初は高
2: かった。今は 1.5 倍ぐらいで買えるんじゃない ?1.5 倍から、まあ高くても2倍ぐらいで。液晶は安いから。だって液晶って今50インチで5、6万円じゃん。それ考えてそれが10万から15万ぐらいだったら
1: 。まあね。うん、そうそう。いや、なんかあの、雑談続いちゃいますけど、あの、先日、ちょっとあの、シリコンバレーの、このベイリアに、あの、家を買った同僚が、まあ、中古で家を買って、自分でリフォームして、まあ、新しい、まあ、ほぼ新築みたいな感じにするっていうのを、あの、やってる。この、この中において、まあ、大きな決断をして、家を作ってる同僚がいて、それがまあ、よういろいろあったんだけど、いろいろ苦労されて、ついに出来上がったんで、まあ、ちょっとお披露目的な感じで、まあ、プリお披露目で、ちょっと招待してもらったんですよ。いいしたら、うん、あの、ゼ治さん、まあ、バックスペースも聞いてくれていて、ゼ治さんの、あの、いろいろこう、プロジェクターの話とかも聞いて、まあ、我々のね。で、あの、結局、まあ予算とかもあるから、勉強のあるじゃないですか、ゲーミング、ゲーミングプロジェクター。うん、あれをまあ導入されたんですよね、これ一番コスパいい、えー、あれかなどれだ
2: ろう僕に、去年も、今年もやってんだけど、タイヤ。
1: 多分、多分新しい、新しいやつ、一番新しいやつじゃないか
2: と思うんですけど。じゃあ、X3000i かな
1: 四角いやつだった四角いやつ四角かった。ったあ、キューブみたいなやつね。こう
2: キューブ。あ
1: 、いや、なんか、平たかったですけどね
2: 。じゃあ t、t PK700STI ってやつか
3: な
2: う,ーんうんでも安かさ
1: それを点釣りしてでもう新築で今回作ったからあのサランドのスピーカーもなんか何ていチャンネルぐらいのスピーカーも全部壁に埋め込んで<わ>壁からスピーカー壁と天井から全部スピーカーが出てきてでもう家はテレビは置かずにそれだけであのやるってやってたんですけど、うん、まあもちろん昼間のライトの問題とか、まああの、なんか前我々がバックスペースで話してたあの、昼間でも見れる、あの、何スクリーンとかも今あるじゃないですか。かあれはちょっと検討してるみたいな話はしてましたけど、まあやっぱ明るいとそんなにあの色は出ないけど、でもやっぱりなんか120インチぐらいで、やっぱりレーザーディスプレジェクターめっちゃ解像度感あるからえ。レーザーのやつなの勉強で。あ、レーザー、あレー、あレーザーじゃなかったっけあれし、勝手にレーザーと思ってたけど、違いましたっけあー、DLP の間違いじゃないのあ、DLP か。そうそうそう。うん、でも DLP ってなんか結構、くっきりしてますよね、解
2: 像度。ああ、うん、まあ。まあ多分、あの、勉強からしたらゲーミングプロジェクターだと多分 LED のやつだよね、光源はね
1: 。うん,うん。うん。なんかね、すごいいいなって思っちゃいました。あの、もちろん、雪江に比べて、黒とかの締まるとかって、えー、昼間見ると違うけど、それで愛の不時着をずっと見てたんですけど。<笑>何回目また。5回目ぐらい。<笑>もう
0: 、そこまで来てるか
1: 。いや、結構いいなと思って、全然。それ、愛の不時着が<笑>あいの不尺もいいなと思って。だってやっぱロ、えー、老眼問題毎回しつこいけど、老眼もあるから、やっぱりでかくないと、精裁感が感じられなくなってる問題はある。<笑>ちょっと松尾さんの気持ちがだいぶわかるようになってきちゃったんで。うん、そう。なんでちょっとプロジェクターいいなって真剣に思い始めた、ね。ああ。うんう
2: ん、あれえっと、あれ確か、ソニーが新しいプロジェクター出してなかったっけ
1: そうなんですね。え
2: っと
0: 。あ,あ、その JVC と競い合ってるソニ
2: ーそう,そうそうそう、そう今度ね、その通りです。で確かソニーの手番になった気が
0: 。この間の JVC の方がすごい良かったんですよね。うん、で、それをソニーが上回れるかどうかっていう話なんで
1: すよ。うん、ね。
2: 確か。そうそうそうそう
1: 。なんか正直だからめっちゃ高いプロジェクターとかいらないけど、うん、本当その弁球のゲーミングプロジェクター、うん、あれってだって10万円ぐらいでしょ ?10 万円。大コースですよね、確か
2: 。ああ、ベンキューのやつで、まあ、どれ買ったんだか分かんないけど、えっ、ー、と、ああ、ちょうど、つい最近、じゃあ僕が、まあ、じゃあこれ、あの、最初の話題にします。つい、うん、本当につい最近、えっ、ー、と、僕、まあ、タイアップですけどね、インプレスの、ええー、やってて、えっ、ー、とね、検索キーワードは、X3000i 全字で出てくるんじゃないかな。X3000i 全時100型画面のグランツーリスも圧倒的なド迫力ってやつねこれが3月30日だからまあかなり新しいで写真に写ってるのは僕じゃないんだけど記事書いてるのは僕なんですよ
1: あこれは確かにキューブっぽい形してますね
2: うんこれがその勉強のゲーミングプロジェクターの中では一番まあ新しいやつでで、一応 4K 対応なんですよ。4KHDR 対応で、で、28万7千円。あ<ー><で>結
1: 構いい値段しますね
2: 。うん。で、えー、っと、それの、全世代モデルって、去年のやつがこう T K、TK、えー、まあ同じように、じゃちょっと検索してほしいのは、TK700STI、えー、全字で検索すると、100型超プラス 240Hz っていう
1: はいはい、はい、あこれかもしれないこれ,の気がでこれが
2: あの去年で22万だったんで今10万円台になってきてるんで多分これじゃないかなうん、うん、あこれ
1: だと思う<ー>多分形はこれでしたね
2: 、うん、じゃあこれだと思うと天井に付ってあ
1: ったんで細かく見なかったけ
2: どこれが同じく 4K で HDR 対応していてでフル HD の場合は 240Hz でリフレッシュレートは持てるんですようん、で、遅延が、まあ、プロジェクターにしては、まあまあ、確か、えー、っと、1フレーム遅延ぐらいでいけたのかな。うん。なので、うん、まあ、ゲーミングにも良くて、っていうような話ですよね。うん,うん。まあ、これへんが、えーまあ、うん。おす、おすすめっていうか、まあ、入門機としてはいいんじゃないかなっていう感じですかね。で、今年の、あ,あの、これ、さっき、最初の方に紹介したあのね、あの、えー、キューブっぽいやつね。うん、うん。こっちの方は、3000ルーメンもあるんで、相当明るいんですよね。うん。で、去年のちょっと普通のね、形したやつこれが確か2000ルーメンぐらいだったんで、まあ、2000ルーメンでも全然明るいんだけど、大体ほら、前もプロジェクターの話した時に1000ルーメンぐらいないときついよって話がしたと思うんですけど、あ、この去年のモデルも3000ルーメンですね、失礼。だから相当明るいんですよね
1: 、3000ルーメンなんで。今回のこの新しい方はもうなんか高、デカさ的にはなんか3倍ぐらい高さ方向が大きくなってますけど。
2: あこれはね、なんか、あのー、オールインワンタイプっていうことを目指,し目指してる関係でね、スピーカーまで入っちゃってるの。単体でそれなりのサウンドと映像が楽しめますよ、と。で、AndroidTV の機能も入っちゃってて
3: 、
2: ん<ー>うん。あのー、まあ、えー、何ットフリックスだなんだっていうさ、要するに AndroidOS が入ってるんで、あのー、アプリ入れれば、何フールだかなんだか分かんないけど、ああいう配信系のやつも単体で見られちゃいますよ
1: っていうやつなんでね。んなんか個人的にはそっちの方が惹かれちゃいますね
2: まあ、そうですね、まあ、僕も今回これ、評価したんですけど、まあまあ良かったですよ、であと面白いのが、この記事開けたときに、一番上に出てくる記あの写真で、えー、なんか棚に、真ん中のにプレステ5があって、一番上にあの本体が置いてあるような写真あるじゃないですか。うんで、これ僕が記事の中で紹介している、あの、疑似天吊り、オンシェルフ設置ってやつで、これね、プロジェクターをね、上下逆転させて、あのー、まあ置いてるんですよ。で、ほら、天吊りってそうなるじゃないですか。でも、天井に補強ないよっていう人は、<お>この部屋の後ろに物を置く棚を置いて、その一番、その,棚一番その棚の上のところに、えー、プロジェクトを上下逆転させて、設置すると、点つりに近い感じができるよと、何が嬉しいかというところは、あの置き場所困んないのと、部屋の一番後ろに置けるっていうのと、でプロジェクターってもちろんスクリーンの前に、ね、こう通りかかれば自分の影出ちゃうけども、あのこうやって、ね、あの一番こう上の方に置いとけば、なかなかもう画面に近づきすぎない影ぎりは自分の影で、ね、出ないし
0: 、うん。そんな背の高い<で>人いない、いないですからね
2: 。まあまあまあ、そうですよね。うんうん、でまあ利便性が上がるっていうのとで、そんなプロジェクターって別にね、あの点数に対応してるやつだったら逆さにできるじゃないですか、どの機種もって話、まあ確かにその通りなんだけど、この機種ね、なんか初めからね、点値逆転できるようなフォルムになってるんですよ。だからこうキューブになってて、<ー>でしかも、点値、うんえー、逆転した時にあの足、脚部を、この点値逆転した時に、う、要するに、あの、足を逆につけられるっていう機能も入って
1: て、えー、えそれどうやってつけるんですかうう両面テープ的なんで
2: いやあのマグネットみたいになってるのへえー、すごい、うん、そんなのでまあ、なかなかよく考えられてま入門機ならではのまあ、あの本格モデルだったら絶対点吊りにするだろうしで最近の,あのおしゃれなプロジェクターってこうボディがさ、なんかスポーツカーみたいにこうなんか丸みを帯びちゃってるのが多いから、天地逆転すると、もうグラングラングランみたいになっちゃうんだけど、この辺はもう、なんかあえて、そのね、天地逆転してね、置いたときに安定するようなデザインになってるっていうことで、まあ、なかなかよく考えられてるなっていう感じでしいあそう、またあれですね。あ<の>あのテレフォンンショッピングっっぽくなってきたけど<笑>前回のこの去年のモデルっていうのは水銀ランプだったんですよ、あのうん、去年のモデルね、TK700ST、多分その同僚さんが買ったやつの TK700STI っていうのは、いわゆる普通の水銀ランプだったんですよ。だから赤、緑、青の、えー、三原色を出すために、カラーホイールって言って、あのモーターにくっつけられたあの、まあ、セロハンみたいなのついた。えー、カラーフィルターが回転して、その回転しているところに光当てて、赤、緑、青の光を作ってたんですよね。で、この、ま、四角な今年のモデルっていうのは、えー、RGB プラス B っていう、あの、赤、緑、青、プラス青の LED、LED、超高軌道、純色 LED が中に入ってて、カラーホイール、まあ、モーターで駆動するカラーホイールみたいなのなくしちゃって、いわゆるデジタル的な赤緑青の光。ほら、LED って、えー、発光するまでのね、このタイムラグというか、音速度が、まあ、めちゃくちゃ速いじゃないですか。あのー、うん、マイクロ秒なんでね。なので、えー、RGB の LED をこうパッパッパッパッパッと高速に切り替える。カラーホイールみたいなことを回して、セロハンを回して赤緑青を、ね、切り替えるんじゃなくて、もう RGB の LED をパッパッパッパッとこうね、切り替えていくっていう感じの。殉職、えーまあの作り方にして、えー、やってるんですよね。じゃあ RGB プラス B、B が2回はなぜっていうと、まあ、ブルーの青の、えー、LED って寿命が短いんで、えー、青の光を、えー、その青の LED をちょっと弱めに炊くと、青だけ暗くなっちゃうから、青が2つみたいな
1: 。えー、の寿命を伸ばしつつ、し度の弱さを。そうそう、そういうことですね。ほう,ほう,うんえー、まあ
2: 豆知識ですけどこの LED にしろ有機 EL にしろこういうあの光を発光させるてうかな現象のものってあの波長が短い光をあの発生するものほど寿命短いんですよだからあの青色 LED は赤緑青のうち青が一番波長短いでしょ紫が紫とか紫外線はもっと短くなるんだけど。青が一番短いでしょ UKL の場合は、えーまあ、今のテレビについては白色の UKL というか、まあ、実際には青と緑と赤の、えー、UKL の層が縦にこうねこう積層されてて白で発光させたりしてるんだけどあの中でもやっぱし青が寿命短いから青が多めに入ってるんだよねあの今の白色 UKL でも。面白い。まあそういう豆知識があるんで覚えておくといいかもしれないですね
1: 。なんか今 US で調べてたらもう2000ドル切ってますね。ああ<ー>。結構お買い得じゃないですか ?28 ドル。お買い得だと思いますね。うん、ねえ。えー、置く場所っていうか、まあ投影する場所を考えないといけないけど。いいっすね。あ、えー、の。寝ながら天井に移すってのは。ねえ、まさにそうそうそう。うん、それやりたいっすよね。あの、あれはどうですか僕、一番気になるのはこのなんかスピーカーの映像をしてるのもいいなと思ったんですけどどのくらいの品質っていうかやっぱほらプロジェクターってそもそもプロジェクター自身結構うるさいいじゃないですかはい
2: 、はい、えっとねプロジェクターの排気音は確か20デシベルの前半ぐらいだと思ったんでまあ静かな方だと思いますだから、音が掃除機みたいな音はしないですね
3: 。うううんうん、うん
2: んで、夫はまあ、だから、全く無音じゃないです。やっぱ電動ファンは回ってるんで、うん、そこはね、何デシベルっていう数値がどっかあったんじゃないえー、っと、どっか書いてなかったかなあ,あったね。えー、っと、あ、失礼。えー、28デシベルだから、まあまああるな。まあ、あの、うんと、20デシベル前半がだいたいホームシアターのハイエンド機ぐらいなんですよ。で、これ28とか32とかあるんで、うーん、そうだな、僕でもあんま気にならなかったけど、まあ音鳴らしてたからかもしれないね。だから、まあめちゃくちゃうるさいわけじゃないけど、めちゃくちゃ静かなわけでもないというか
1: 、あの、のうん、内蔵スピーカーはまともに使うレベルなんです
2: かあ内蔵スピーカーはね、確か5トプラス5トぐらいなんで、えー、あれ、あの、いわゆる PC スピーカーの中級クラスぐらい、あの、ほら、パソコンショップに売ってる、あのー、ゲーミングモニターに組み合わせるといいですよぐらいの、あのーあ、ち
1: ょっと手持ちさんのところにちっちゃいやつ置いとくみたいな
2: 。うん、そう,そうそう、この、このぐらいのなんかこう。卵みたいなね。うん、うん、そうそうそうそうそうそう,そう
0: あ。で、ステレオ感はあるんですか
2: あ、それはまあまあ、普通にありますね。ただ、めちゃくちゃ高音質かっていうとそうでもないし、うん、ただノートパソコンの内蔵スピーカーよりは全然いいですね。だから、イメージ的な音のクリア感は、あれじゃないあのーなんだっけ、あの、スマートスピーカーぐらいな感じじゃない
1: <ー>うん。まあなんかその、これ単体でもって、人、人、まあ YouTube 見るとか、ネットフレックス見るぐらいだったら、うん。成立してれば結構いいですよね。なんか、まあまあ、そのぐらいっすね。うん。あの、旅行とかにも持っていけるじゃないですか、うまくすれば。その、車で行くぐらいら
2: ああ、まあね。5W プラス 5W なんで、めちゃくちゃ高音、ね、高出力ってことでもないですけど、まあノートパソコンの,のスピーカーよりは全然マシでしたね
3: 。うん。ほん
2: とさっき言ったスマートスピーカーぐらいの感覚ですかね。うん
3: 。
2: それがステレオになってる感じ。スマートスピーカーってモノラルが多い
1: けど。なるほどね。まあステレオなのいいですよね。大体こういうのの内蔵スピーカーって申し訳程度ついてて、かつモノラルだったりするじゃないで
2: すかね。ね。で、去年のモデルが確かモノラルなのよ。TK700STI の方が。だそれ辺ちょっといろいろ。あれだねユーザーの反応を聞いてちょっと改善したんだろうね
1: 。でもなんか話聞いてると、まあ、入門機としてのバランスは確かにめちゃくちゃ良さそうです
2: ね。まあね。で、うん、一応その 4K っつっても疑似 4K なんですよ。そのー、フル HD のパネルを自分かつで4回投射して、えー、4K にしてるやつなんで、でその 4K の品質っていうのは、この、記事の2ページだか3ページ目に僕が実際に撮影したのがあると思います。で、あとほら例の2ページ目だとあのスペクトラムが出てるでしょ ?RGBLED なんでスペクトルは結構立派なんだよね
1: 。うん。きれいに出てますね
2: 。まあ緑がちょっと太い感じはするけどね。うんうん。で、参考までになんかね、記事の真ん中ぐらいにあの去年のモデルの水銀ランプのね、あのヒマラヤ山脈みたいなスペクトラムが出てるけどこれと比べると LEDRGB 純色の LED の光源は、まあ、スペクトラムが比較的分離してるかなという感じですね 4K の品質は、えー、とやっぱその2ページ目の記事の真ん中ぐらいにあるかな,
1: なんかこの 4K の品質だけ見るとなんか 4K すごいぼやけてるように見えちゃいますけど。うん
2: うん、これはだって、ほら、もともと、フル HD のパネルを 4K にしてる、4K っていうか、自分割でやってるんで、まあこ、こここぐらいにはなるよね。その、本当に 4K が欲しかったら 4K パネル使ってくださいっていう感じなんで、むしろ疑似 4K ってね、ここまで行ったのってめでたいことなんでね、もうちょっと、ビクターが最初 4K の、疑似 4K やってたんだけど、その時って、例えば漢字のさ、具体的の具とか、横浜の横解像度の横の、この下の、右下の方の田んぼの田みたいな穴が全部埋まっちゃってたりとか、まあそういう感じのと比べれば、だいぶまあマシにはなってると思うんだけど、結局まあ映像パネルはね、あのフル HD のままなんで、まあ 4K でここまで出してるっちゅうところではありますね。うんなるほどね、あと遅延に関してはえっ、ー、とあれか、えー、60Hz60fps のゲームだと1フレーム遅延ぐらいで 120Hz にするとえー、あっ 120Hz は1フレームかだからあれですね1フレーム遅延ですね基本的にね
3: うんプロジェクターとしては,は
2: あま,しまあ早い方ですかね、うん
3: 、
1: まあそのぐらいかなええー、ちょっといいななんか、旅とかに、最近、マイブームの小旅行とかに持ってきたいですね。ああこれでも、そんな小さくないよ、これ。まあでも、スープラントランク入れるぐらいだと入れれるあれスクリーン、ね、どう、まあ、スクリーンいらないでしょ、でも、そこまで。まあね、明
2: るいからね。うん。あれ、うん、ですね、え,ンえーっと、A4 のノートパソコンが正方形になったぐらいの大きさかな。うん。2十あ、十7だから A4 じゃないか。B5 ぐらいかなにんちょっとそこわかんないな。十五15インチぐらい。27センチ、26センチぐらいが、まあ、こう、立方体になっちゃったみたいな感じかな
1: 。え、だからそれだったらまあ別になんかトランク潜入する。まあ、それなりには使うけど、車でだったらいける気がするな。重さが 6.6 キロあ。結構重いっすね。まあまあ、それはそっか。えー、いいですねなんか出囃子ネタとしてはいきなりあの散財ネタになりました<笑>そ<う>またオープニング
2: トーク中です。まあまあ、入門機としては、まあ、いいんじゃないかなと思いましたね。というのはあのほら最初の VR もそうだけど最初の入門機で失敗するともうプロジェクターっていいやってなっちゃうじゃないですか。
3: うんうん、だ
2: そういう意味ではまあまあうまいところをまとめてきたかなっていう感じはしますね。上を目指してはもっといい機種はあるんだけど。い
1: や、そのね、その話でさらに引っ張っちゃいますけど、入門機のセレクションの重要さは最近痛感してて、うん、あの、多分松尾さん僕もそうなんですけど、3D プリンター今回ちょっと、うん、もしかしたら後で話になるかもしれないですけど、3D プリンターもやっぱりなんか最初に、紹介されるプリンターがすごい重要だなっ
2: て思いました、ね。ああ、なるほどね。あの、それはそうかもね
1: 。多分僕とか松尾さん、そして全員さんも開けてないけど持ってるやつ全部、その、自動レベリング、あレベ、水平補正みたいなやつが必要なんですよ。必ず、はい、プリンター、3D プリンターって、えっ、ー、と、一回使う前にプリンターをこのベースの、あの、印刷する土台にキャリブレーションしないといけないんですよ。で、どの辺も、うん大体同じ距離が、まあ当たり前ですよね。だって綺麗に印刷するためには、あの,どの、積層。の辺そう、積層してくから、どの面にも同じ距離でフラットに動けるように、キャリブレーションしないといけないんで、うん、で、僕らが持ってるやつって、四隅になんかすごいしょぼいネジがついてて、バネ付きネジがついてて、あれぐるぐる回しながら調整するんですけど、ああ、手動でねめ。めっちゃ面倒だし、あれしょぼくないですか、うん、松尾さんのやつ、エンダーとかのやつ。それをね、今日やってたのよ。
0: うん、朝やってあのもう寝っ転がってこうそうそうでであれ髪が1枚あのギリギリ通るか通らないかそのガサゴソ言いながらヘッドのところをこうすり抜けていけるかそのたそのところで止めてくれっていうふうなそういう調整を4回
1: やらなくちゃいけないんですよ。でそれがなんかもうねでしかもずれるし。で、なんか、そのエンダーのやつとか、なんか僕のやつが外れだったのがすごいネジがもう、なんか一番伸びきってもまだなんか足りないぐらいな感じで。そうそうそう。それだるんだよね。な、<ー>なりますよね、なんか。で、なんかぐるぐる前すぎてっっ。ぐるぐる回すぎて歯車ポコって落ちたりするじゃないですか。<笑>まさになりましたね、それはそで。で、もうなんか老眼だから、あの、細かいところ見んのもほんと苦痛だし、もうそれがトラウマで、で、うん、結構定期的にそれやってないと結局プリンターがうまくいかないんですよ、プリントが。うん、で、うん、もう1年ぐらいもうアップ 3D プリンター嫌だって思ってたんですけど、<う>あの、今回、あの、復活させたと同時に新しく買ってて実は開けてなかったやつを開けたんです。それは、エンダーって2万円台で買えるぐらいのやつなんですけど、僕らが使ってる。前さんのやつも、まあ、OEM みたいな感じだと思うんですけど、僕が買って、あの、ひそかにタンスの小屋市にしてたのは、まあ、15万円ぐらいのクラスだったんです。だいぶいいやつだったんです、ね。そしたら、もう、あの、センサーついてて自動で、あの、キャリブレーションポチって言ったら、ピー、ピー、ピーっても自分で勝手に動いて、で、ビーってやって、はい、終了、みたいな感じなんですよ。もう、そもそもその精神的な、気持ちよさ違うじゃないですか。もうなんか、自分で、あれこれ合ってんのかな合ってないのかなってヒヤヒヤしながらするのもないし。で、実際それで印刷したらもうザーって、それなりに綺麗にいっちゃうから
2: 。お<う>いや、こ
1: この機能があるかないかを知って、て僕は一年損したな、と思って
2: 。そのオートレベリングっていうのは今後はもう、あらゆるやつに入ってきそうな感じなの、傾向として
0: 。で、まあ、なんか、まあそんな、うん、ただ、それにはコストがかかるし、うん、えで、完全なオートレベリングっていうのは難しいから、ね、そこをセミオートレベリングって言って、うん、その、手動と、あの、まあ、えー、アシストはしてくれるけれども、あの、うん、一応手も必要だっていうふうなのもありますね。僕のは、僕は
1: 、あの、今日組み立てたやつはそ
0: れのタイプですね。う
1: んうん、なんか、エンダーも、その、我々さん人持ってるやつも、後、後付けオプションでオートレベリングするキットも出てるみたい。で、うんうんあの、さ、同じまた話になっちゃうけど、その、あの、プロジェクターをね、設置見に行った家でも、その家で盛り上がったんですよ。俺も富士 3D プリンター復活させるみたいな。<ー>したら、同僚も、その週末になんか自分で復活させたらしいんですけど、彼はエンダーにレベイング、オートレベリングのオプションをつけて復活させたんだけど、やっぱ同じように世界変わったって言ってて、えー、これね、3D プリンター買したらもう絶対これを、なんか、何かしらの手段で実現してるものを買った方がいいって本当に思って、ね、まあ勉強にはなりますけどね。でもなんか、うん、あれ辛いっすよね。うん、そんな楽しいもんじゃないから。そうそうそうそう。うん、なので、外付けでも十分とは言ってました。エンダーに外付ければそこまでコストかかんないと思いますけ
0: どね。うん。うん、そう、エンダーもあれから新しいの出てるからね。えー
1: いや、僕も何が悔しいって、僕のスナップメーカー1年寝かしてたら、ホームページ見たら、まあ、基本的に性能は変わってないんだけど、50% スピードアップしたっていうモデルに変わってて、<笑>今買ってればこれだったのにとか思って、まあもう、しょうがないんですけど。まあ、しょうがないよね、それはね。でもなんか、あの、もう一台買ってもいいかなと思うぐらい今、フル稼働してます。<笑><笑>あの、だって、もうやめときな、違う、二台同時動くじゃないですか。二、うん、倍の生産数やっぱだって、一回4時間とかかかるから、印刷が。やっぱもういいやりい。<笑>そう。もう本当フル回転ですよ。うん、ただまあ、二個動かすときっとブレーカー持たないなと思って今、一応。諦めてますけどあ。あとうる
0: さいと思うよ。あの、ドリッキンはいいかもしれないけどネズミさんかもう我慢できなくなるんじゃない
1: まあ一応押し入れなんか入れてるから、ドア開けてるとうるさいって言ってるけど、まあ、閉めちゃえばね、一応ね。うん。まあ、そんな話で。じゃあ、ゃあすいません。番組紹介させてください。<笑>え、番組に対するフィードバックは、<笑>ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース専用マストドン印刷、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へ同時段感などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 一人となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、えー、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いします。先週オフ会やって、我々3人も参加して、最近ね、ズームであの、あの、ランダムブレイクアウトセッションで、1時間ぐらい話した後に、もうみんなで5人6人ぐらいで強制違う部屋に入れて、あの、居酒屋でね、オフ会してるみたいな。1個テーブル、そのテーブルにあった人と、まあ、仲良くなるみたいなのを何回か繰り返して、あれが結構好評で、非常に盛り上がるんで。よかったですね。最後の最後、ホストが抜けて急に、あの、オフ<笑>、ね、会が終わってしまいましたけど、
2: ね。ちょうどいいタイミングでみたいなことになってたけどね。うん、そ
1: ,うそうそうそう。まあ、そんなトラブルもありましたけど、盛り上がってますので、ぜひ一度、あの、検討していただければと思います。はい、じゃあ、もうだいぶネタやりましたけど、ネタやりましょう。はい。どうでしょうか。松尾さん、じゃあまたピックアップお願いします
0: 。はい。えー、今週のニュース、ニュースアブザウィーク。えこれ、ツイッターでわれわれ、バックスペース FM のアカウントで、なんかお題ありませんかって募集したところ、これ取り上げてくださいって言われたやつをとりあえず、一応、ニュース的なネタとしてね、やっておいたほうがいいかなっていうのがありましたんで、まずイーロン・マスク、ーイーロン・マスク氏、ツイッターの株式 9.2% を買収っていうニュースから始まって、一般ニュースでやってましたね。その後、うん、イーロン・マスク氏を、えー、取締役会に、えー、入れようという話があったんだけれども、これを、えー、蹴ったか蹴られたか、まあ、結局あの、取締役にはならなかったんですよ。うんえー、で、その後、どうなったかというと、えー、イーロン・マスクがもう、ツイッターの買収提案をしたと、うん、全株式を取得するという、えー、で全部で、えー、5兆円の規模という。金持ちは違いますよね,ねで。で、イーロン・マスクがツイッターで何をするか分かんないじゃないですか
1: 。で
0: 、うん、でそれを説明するために、テッドって、テッドってどういう場所だっけ<ー>と思ったんだけど、<あ>プレゼンテーションね、おしゃれな、うん、そうそう、そのおしゃれなプレゼンテーションの,、まあ、の中で,です、ね、<笑>そのツイッターの買収提案について語ったっていう。でここまでで終わるかと思ったら、ツイッターの、まあ、イーロン・マスクを入れるか入れないか、えー、というふうに言われていた取締役会が、えー、その買収を防衛策を発動したという、えー、で今、このフェーズに来てます。で、えー、そ,のもうその敵対的買収をしようとした場合に、えー、それができないようにするためのポイズンピルっていうのがあるんですよね、まあ、毒薬ですよね。で、えーその買収しようとするとそれができないようにするは、まあいろいろな手段があるんですけれども、その個人の株式を規薄化するという、まあ他の、えーえー、その株式を別のところに売却して、えー、まあ比率的に買収ということにならないようにしようという、まあそういうのを、えーえー、今企画しているという、意図しているということらしいです。
1: ちなみに僕もこのネタを、うん、あのき、自分のネタにも入れてたんですけど、うん、なんか面白いなと思った、面白いっていうか興味深いなと思ったのは、今回、えっ、ー、と、イーロンマスクはツイッターを430億ドル今、今の時点で為替計算すると5兆4300億ぐらいの値段で買いますよって言ってるんだけど、うん、イーロンマスクの資産って、2600億ドルなんですって、うんえと。日本円で同じように換算すると、今換算したら32兆9000億。<ー>だから32兆の資産のうちの5億。で買えるっていう、ツイッターは<笑>。<笑>結構、そこまで行くとなんか僕が、僕がスープラ買うよりも気楽な感じですよね。<笑><笑>なんか<笑>、あの資産、資産比率で考えると。ああ、なるほどね。だってどのくらいだって、なんか、全体資産の何割ですかだって200。200、2600割430章いくらよだって。6分の1ってことか。うん、え年収の6、年収じゃないか総資産の。あでも明らかにスープラよりた安いな。<笑>スープラ基準ね。<笑>まあ
0: 、確かに。うん、でもさ、そこまでして、えー、ツイッターにを買収して、一体何をやりたいのっていうのが気になるじゃないですか。うんで。で、イーロン・マスクって結構爆弾発言っていうか、あの、えー、なんか問題化するような発言をこういろいろしてるんだけれどもまあそういうのをちゃんと認められるようにしたいっていうのがあるらしくてでそのためには会社はプライベートカンパニーにしないといけないパブリックカンパニーだとええこういろいろ制限があるんでええ独立性を確保するためにはええプライベートカンパニーに戻す必要があるみたいなことをしてましたね
1: え、でもあれでしょうイーロンマスクは、あの、ツイッターにエディットボタンをつけるためだけに、あの、語<笑>をつけ、使いたいだけなんじゃないんですか、うん、ああ。面白いね。うん。うん、なんかそのくらいの気軽さ。だってさ、もうスープラにこだわるわけじゃないですけど、なんかちょっと、ちょっとしたファミリーカー買ぐらいの感じなんじゃないだからその、資産のレベルでいくと
3: 。
1: うん。俺ちょっとツイッターにエディットボタンつけたいから、しいう、うん、そう最初はツイ
0: 「エディットボタンあったらどうあったらいいと思いますか?」っていうアンケートをやったんだよねへえうん、ねそ,のうん、その時点ではあのその株式を取得してるとかいうのは多くの人は知らなかったうん、うん
2: 、
0: でもそこにそのいろいろな裏が隠されていたっていうへ、えーうん、ちょっと変わった人だよね
1: ででもどううなんでしょうその敵対的買収っていうのは実際にどういうリスクのことを言ってるんですかあ、まあ、で今はそれで、え
0: ーうんまあ、一応パブリックカンパニーだからその株主がいるわけじゃないですか。うん、で今後得られるその利益とか今後発展する可能性っていうのをこう全部まあ一時でまあ売却してしまって、それ高値で売却することになるけれども、その後、その企業として成長するかどうかというのはもう関係なくなるわけじゃないですか
1: 。ああ、プライベートになっちゃうから。うん。うん、そう、全部
0: 、えー、イーロンマスクのものになるから
1: 。うん。うん。うん、まあでもそれって、まあその株主は、まあそれ以上投資できなくなっちゃうけど、うん。なんか他の、企業に対してのデメリットもあるんですかねちょっとこあんまり僕、ここら辺が全然こう、こういう世界がわかんないんだけど。いや、どうにでもできるんじゃないですかプライベートカンパニーになってしまえば。いや、いや、そうなんですけど、ツイッターをどうにでもできるっていうのはもちろんわかりますけど、その、別にそれがこう、他の企業を陥れるとか、そういうわけではないわけでしょうん、それはどうなるかわかんないよね。なんかその、他の企業
0: なんかあれじゃない、ツイッターをな
2: んかどうにか変な会社にしちゃうっていうことを恐れてるんじゃないのその敵対的
1: 買収っていうこと自体がそうそう,そう,そう,
2: そう,そうだからよくホワイトナイトとかああいう話が出てくるよね。なんかそう,んそうならないように第三者の会社が、あのなんていうの,その、助ける買収をするみたいなさ、話とかさ。あっ
1: てことは、イーロンマックス・マスクにとってツイッターが目の上の単行部にならないようにできるっていうことなのかな。なんかちょっと、うん、言葉の定義がなんか、ちょっと日本語にしたときに。敵
2: 対買収ってんだからイーロン・マスクを敵として見なしてるっていう話で
0: しょそうそう、取締役会
1: はそうなしてる、うん
2: 、そうそうそう、だから、もっと別の,
0: 別の、えー、金持ちが、えー、買ってくれれば、例えば孫さんが買うとか。そそそうう
1: うあ、でもなんか今コメントでもいただきました。カブンさんが言われましたけど、あの、うん、敵対的っていうのをちょっと読み方が難しいけど、まあ、乗っ取りっていう観点で考えた方が早いんかもしれないですね。まあ、乗、うん、っ取
2: りっていう概念もあるけど、なんかだからせっかくこういう理念でやってきたいブランドを築き上げた企業が、丸くし違っちゃう方向に企業行っちゃうことを、望んでない場合、要するに結局買収されたってトップすげ変わったって働く人変わんないからさ、うん、急に今までね今までこうツイッターやってたのにさ「お前らこれからツイッターはあの鳥を育てる会社にするぞ」みたいな<笑>で<笑>入社挨拶はみんな「うん、ピヨピヨって言えよ」みたいなさなんかそういうこと言われちゃったとしたら<笑>やってられるかっつんで。会社をね、こう、守るというか。
1: ああ、なるほどね。はいはいはい。うんうん、それを、だやっぱり、イーロン・マスクは確かにそう、<で>そうイーロン・マスクやりそうじゃん。だから
2: 、<笑>あの、ツイッターの会社を、なんか、ロケットの会社にします、みたいな
1: 。<笑>うんうんうん。とか、なんか、うん、社員100分の1にしますとかね
2: 。そういうそうそうそう,うん。もう、ツイッターのつぶやきは、テスラに乗ってからしか扱いません、みたいなさ、<笑>そういう。<笑>のをやめててほしいっていっううような、まあ、極端な話言えばねそういうことなんだな
1: 腑、うん、に落ちたなるほどねえー、いやでツイッタ
0: ーの,の CEO も、まあ、去年変わったんですよねあ
1: 僕もそれでジャ,ジ
0: ャック同士から、えー、パラグ・アグラワルっていう僕この名前もこうまあここでで初め
1: て認識したぐらいなんですけれども今回、うん、変わったぐらいはしてたけども、うん、ジャックみたいなのあのプレゼンスがないですよね僕らにはね、ま
0: あ。創業メンバーでもないんで、うん、そのエヴァン・ウィリアムズとかビズ・ストーンとか、えー、とこう3人で、えー、設立した,んしたんですけどももう創業メンバーはこう誰もいなくてでジャック同士も旧、まあえー、スクエア今ブロックの方に、えーまあ、集中するっていう。一応名目で、まあ、まあそれ以前にツイッターに興味を失ったのかもしれないかなってう、う
1: んうん、結局このパラグ・アグラウルって人すごいですね2011年にソフトウェアエンジニアとして入社したのに2017年に CTO になってその後2021年に CEO になったっていうものすごいエンジニアリング上がりの
0: まあまあこの人も結局えー、インド系 CEO の一人になってるわけですよね
1: 。37歳だって。めっちゃ若い。うん、へえすごいね、インドの人は。うん、<笑>発言が、<笑>発言がおばちゃんみたいな。
0: <笑>えー、まあ、どうなるんでしょうっていう今、状態ですね
1: 。どうなんでしょうね。でも、まあ、ツイッターには、もっとこう、ポテンシャルがあるよと、プラットフォームの民主主義を機能させるためのポテンシャルがもっとあるよ。それがうまくいってないよっていうのをよくしたいって、ちょっと外向きはイーロン・マスク言ってるわけじゃないですか。ん
2: なんか一般のニュースだとイーロン・マスクはなんかその、何プラットフォームとして、情報発信のプラットフォームとして最適なので買ったみたいな。
1: ことだけどなんか
2: つまんないコメントだなと思ったんだけどさ
1: 。うん。なん,ね、なんか違うとこ
2: ろにありそうだけどね
1: 。うん。まあなんかポテン、こういう人が考えたらポテンシャルがありそうな気もするし、でももう、まあある程度成熟してる気もするし、うん、まあツイッターが次のステップに行くのはすごい楽しみだから、うん、まあそのためのなんか起爆剤っていうのは必要かなって気はするけど、外から見てる限りは<笑>、まあそれがイーロン・マスクなのかどうかはちょっと正直わかんないです。うん。え、松尾さんはちなみにこれは反対なんですかい
0: や、あの別にどうでもいいと思います。うん、もう<笑>どうでもいいかな<え>なん
2: か、うん、イーロン・マスク、うん、なんか SNS というかツイッターができることって、なんかある程度ほら、こう、今までで拡張されてきてきるじゃないですか文字だったのがなんか音だったりサウンドだったりとか、うんね、ああいうのもなったりして、まあ、だからねなんかよっぽど変なことにならない限りあんまり関係ないような気がするんですけどね
0: 。フェイスブックまあ今のメタみたいなうん、うん、こうまあああいう感じの悪,悪の道に進んでいくこともなさそうだしこのままそんな発展もしないよねぐらいに我々は,はこう。見てるわけなんですけども、それがどう変わるのかなっていうのは、うん
2: 、まあ確かにフェイスブックのやつはね、あのワクワク感はありますけどね、メタバースに持っていきたいなんつってさ、いやーそれできんのっていうみたいな感じでやるけど、まあ
1: んツイッターはどうなの？ま僕もそう同じ、そうそんなイメージですね。フェイスブックはまあ、うん、突拍子もない意見とかもあるけど、でも、うん、なんか。傍から見て直接関係ないから見てればなんかすごいチャレンジしてて、うん、<笑>すごいなっていう期待値もなくにしもないですも、ねうん確かにね。ただ
0: ツイッター自身があの公平なプラットフォームこうみんなに開かれたプラットフォームだっていうふうに期待してた人たちにとってはそれが、えー、単なる個人のもの所有するものになってしまうことに対する懸念っていうのはあるよねあまあね。まあ,ま
2: あでも同じことはあったじゃん、うん、マイクロソフトがさ、マインクラフトを買収した時も同じこと言われたけど、うん、今、なんともなってないよね。うーん
1: まあ、なかなか言ったって、イーロン・マスクだって、これで仮に俺が好きにするぜ、みんなぴよぴよ言えとか言なんか揺れる、はい、言えないじゃないですか、その人道的にこの世の中で。<笑><笑><笑>言ったところで別に言わなく
2: たってバレないでしょみたいなね。<笑><笑>
1: <笑>いや、なんか、そんなことがまかり通るほどのシンプルな世の中にはなってないじゃないですか、もうなんか。みんな理不尽なことあったらもうネットにガンガンさらして、結局人いなくなっちゃったのに成り立たなくなっちゃうわけだから。でも、イロンマスクもいろんなことやってるからね。あ
0: の、ロケット飛ばしたり、あの、トンネル掘ったり、で、そのトンネル掘ってる会社で火炎放射器売り出したりとか、変なことたくさんやってるわけですよ
1: 。まあ、そうなんだけど、まあ、変なことっていうか、変なものは作ったりはしてるけど、うん、どうなんですか、僕もあんまり色マスク詳しくないからですけど、まあ、別に社員にピヨピヨを共用はしてないんじゃないですか。<笑>朝礼で。ちょっとこいつこれ売れんのかなみたいなものを作れと言われるっていうのはあるのかもしれないけど、うん
0: 。いや、僕らの共通の知り合いで、その、ね、ピヨピヨ言ってるところの会社の人も
1: いますけどね。どうするんでしょってう、うん
3: 。
1: まあね。うん、え、じゃあちょっとそれに関連するネタ僕ちょっと一個見つけたの、はい、あるんですけど。はい。ちょっと僕元の記事は、元の記事はなんか、うん、ミートビーリアルジェ,ンジェンジ,ジェンジゼットズ。まあ、全さんのゼットジ Z、全、全字、えー、n ニューフェイバリットアップっていうのだったんですけど、なんか直前に日本記事が出てたみたいなんで、そっちを見ると、若者世代に人気急上昇のショーソーシャルメディア、B リアルとはっていう。なんか、あの、まあ、ツイッターをそんなもうまだポテンシャルあるはなん何だって言ってるのは実は老害じゃないかみたいな、おっさんたちだけじゃないか説もあって。うん、えっと、まあ、Z 世代と呼ばれている、Z 世代っていうのは、一応1990年代半ばから2010年の初頭に生まれた世代と言われてるらしいですけど、まああの、だ今どのくらい二十歳、二十代二十、うん、代ってことですかね、うん<の>。
0: ちなみにこのジェンジ、ジェンジーっていうのは、ェンジーさんのことじゃなくてですね、ジェネレーション Z
1: ですね。うん。Z。ジェネレーション Z ですね。はい、なんか、の人たちには、この、まあ、まあ、ツイッターが変わるとかよりは、新たな、まあ、ソーシャルアプリ。これが本当にどのくらい本当なのかっていうのは若干、この手の記事も最近はほら
0: 、メディア側
1: が結構煽ってくるから、まあ、本当かなっていう気もするけど、クラブハウスみたいにね。そう,そうそうそう、クラブハウスもしっかり、あと、なんかありましたよね、いろいろね。まあ、過去にもね。だから、まあ、わかんないけど、まあ、あの、伸びてるは伸びてるらしいですあの、なんか毎月ダウンロード数が50万回数ぐらいずつ増えてて、右肩上がりに、きょ去年の12月ぐらいから、えー、今年の3月でもうガンガンガンとこう、なんか、あの、右肩上がりの人気を増やしている、ことらしいですね。
2: まあ、ジェネレーションで使うの
1: が分かれちゃうってうのはあるも
2: んね。あの、イら、ブックだって、フェイスブックなんかはあるでしょ今若い人あんま使わない,っていう、ねうん。おっさん
1: しか使わない
0: ,
2: い。ねえ。あとはインスタグラムだ、なんだっつってね。
1: <笑>ほら、あの、なんか僕らも前にちらっと話しましたけど、やっぱりその若い世代はお父さんやお母さんたちと同じツール使いたくないみたいな。まあ確かに僕らもありましたよね。子供の頃に。その大人と同じもの使いたくないとかダサいとかさ、なんか
2: 。あのあ僕あんまわかんなかったな
1: 。あ本当ですかなんかその、まあ確かになんか、あの、例えば、わかんないけど、若い頃は僕ゴルフしたくないみたいに思ってたんです。うん、まあ今もしてないけど、<ー>でもなんか、あれはなんか親父がやってるから、俺はちょっとゴルフやるのは嫌だな、みたいなとか、まあわかんないですけど、そういう
2: 。まあでも、ツーパターンじゃない、まあ、若い時って、なんか大人の真似事したいっていうのもあるしさ
1: 。あお酒飲みたい的なね。
2: そうそうそうそう。うん
1: まあでもそうし
2: 。パチンコやりたいとかさ。
1: うん、ソーシャルに関しては、はい、まあなんかもう、うん、スタンたちと違うツールを使いたいみたいな話もあったねみたいな話はしてたけど
2: 。まあでも確かにね、そういう使いたいアプリがジェネレーション後っての分かれていくっていうのはあるよね、絶対ね
3: 。
2: うん。ファッションとかだってね、みんなそうだもんね
1: 。そう。で、今週僕この記事をちょっと見つけたんで、あの実はあのバックスペースマガジンのノートにちょっとこれ使ってみようかなっていうのを書いて、今、松尾さんたちは30人ぐらいで、あの、まあ、1週間じゃない、まだ3日4日ぐらいですけど、このアプリ使ってみたんですけど、なんか、あの、よくはできてるなと思いました。今時この、んなんかネタアプリかどうかわかんないけど、作り込みの<笑>完成度はすごい高いなと思って
0: 。<笑>これだけ機能少ないのに、面白がらせてくれるっていうのが、はよくできてるあと
1: あのアプリの UI とかもなんか品質高いっすよねなんかその、うん、安っぽさがないっていうなんか Twitter の初期の頃とかすごいこう手作り感あったじゃないですか、うん、なんかもうあのあのなんかうまくいっかどうかもわかんないアプリにここまで丁寧に UI 作るのかってぐらい綺麗に作ってて、うん、面白いのが1日1回基本、僕らまだ全部完全に把握してないんですけど、えっと、いくつか面白い点があって、まず基本1日1回投稿なんです。へ、えー。で、どうも、なんか各自タイムゾーンっていうのがあって、なんかみんなで一斉に撮ろうみたいな感じなんですよね。なんかアイディア、本来のアイディア的には。なんかこの時間帯で、えっと、毎日異なる時間に、なんか2分で写真を撮影して共有、共有しましょうみたいな通知が同じタイムゾーンの人たちにバッて届いて、で、そしたら、えっ、ー、と、みんな受け取った仲間で、よし、この時間っていうので、今日のスナップショット撮るんです。うん、で、面白いのが、写真撮ると、アウトカメラとインカメラを必ず両方使うんです。ええ<ー>。外カメラ撮るんだけど、外カメラ撮ってる自分の顔も必ず映るっていう。必ず、まあ、もちろん、インカメラから逃げれば顔出せな、顔出さなくもできるけど、うん、基本的には顔出し前提みたいな感じで。<ー>で、なんか、僕が思うに写真とかも結構綺麗に書こわかんないぐらい、あの、分かりやすくないけど、なんかすっごい綺麗に写真いい感じに撮れて、だからいい、適当に撮ってもいい感じの写真が撮れて、みんなで共有できて。へ<ー>で、まあいいねとかコメントして楽しむっていう、非常にこう、で、まあ基本は多分プライ、少ない人数で楽しもうというか、仲間内で楽しもうって。うん、もちろん、あの、パブリックタイムラインみたいなのもあるんですけど、基本的には仲間内でやろうという、なんか非常にやっぱ若い世代はこう、なんていうんですかね、ピアーピアという、ピアピ、もっとなんか、うん、ピアグループを作るっていう、ちっちゃいグループで、やろうっていう傾向があるのかなっていう、うんうん、まあなんか非常に印象を受けたんですけど、あの、面白いなと思いました。おぉ<う>。そ,<の>そう
2: そ SNS か。
1: うん。あの、ぜひこの B リアルっていうアプリ入れて、えっと、一応僕はドリキンアカウント、あの、またこのドリキン問題出ちゃいますけど、ドリキン ID テドリキンアイゲットしてしまう。マッツォとかなかったですもんね。マッツォなかったマッツ取られてたんで。最近ね
0: 、いるんですよ、他のマッツォが。海外。海外にマッツォライバルいますよね。なんかイタリア人っぽいよね、なんかね。いや、イタリア人とかいるんですよ。本当に。ね、イタリアっぽい。るんです
3: 。
2: ドリキンはそうか、まあ、少なくとも、ねえ、あの方が最新 SNS に手を出すとは思えないもんな
1: 。<笑>そう、常にね、申し訳ないんですけどね。うん、<笑>これあるとなんか、だんだんお前、わざとやってんだろうってなりそうで怖いですけどね。い
2: や、もうでもこれは某ね、大国のあれと同じで、もう一度占領しちゃったらもう返却しないわけですから。
1: <笑>いやいや、言い方。い方実行支配ですから。もう。うん
2: 実行支配したらもう終わりですよ、うすね、もう。国際法的にどうなんだか分かんないけど、で,ね、でも実行支配続ければ、もうあれでしょ国際法的に認められちゃうんじゃないの<笑><笑>確かに。なんかチベットとかさ、ああいうところみたいにさ
1: 。うん、そうなんですよ。で、まあ、なんで、B リ, B リアル入れて、まあ、ドリキンで調べて、フレンド登録していただけたら、一応今、みんなで、すごフォローして楽しもうかなと思うんですけど。えーまあでも SNS
2: のね、栄光清水的なのってやっぱあるから、ね、なんか変わる可能性はこの先あるんじゃないのま、いろいろと
1: 。いや、なんかその、Facebook は僕は比較的早い段階でもう、多分、皆さんよりもほん、うん、本当に文字通り全く見ないっていうのをもうすでに3、4年前ぐらいに来てて、うん、結構前さんも松尾さんもなんだかんだ言っても使ってる感じがするけど、
2: まあ、業界のコミュニティがそこにあるんで、うん、ゲーム業界の開発の人とかが使ってるから、まあそうやっちゃってるかな。でも確かに SNS って、うん、まあほら、もう言ってみれば、もうブログも終わってるじゃないですか。うんうん、やってるのはまあ好きな人いるけど、うんうん、なんか猫も釈師もブログブログって言ってた時代は終わっちゃってるし、なんかそういう日々の投稿っていうのを何にしなきゃいけないなっていうのは、今多分な、インスタなのツイッターとインスタ、今は、メ
1: インまだ僕、その中で、ツイッターはなんだかんだ強いなとは思ってますけどね。ねえ、ツ
2: イッター、若い人はまだ使ってるよね、うん、なんか。うんうん、まあ、なんかそこがう,うまくばらけてるっていうか。そうそうそうそう。でも、うん、そこのな、なんていうのかな、その時代時代において、何がメインストリーム何が一番人に届くのかなっていうのは、結構重要ではあるよね。そうですよね。ちょっとし,ました、ね
1: 、いや、その、あれはありますよね、やっぱりあの、永遠はないなっていうか、当たり前ですけど、ツイッターんなんかもう盤石で、僕が生きてる間ぐらいはもう生き残るかって、一瞬思いがちだけど、やっぱ全然変わるときはガッと変わるから。ね、だか
2: ら僕、逆にインスタってほとんどやってないし、まあ、たまにあのアプリ入れてるから、知ってる人が入っ、ね、なんか投稿したりすると、時々見るけど
1: 。インスタだってほら、最近は。ちょっと、やっぱインスタはほら結構おしゃれ系バイアスが強い分、うん、まああの人たちもこう、うん、おっさんとかが近寄ってくるとまた逃げたくなるパターンもあるから、うん、それこそなんかちょっと違うところに行くっていう話が出始めたりはしますよね、そういうね。インスタ離れみたいなの出てるけど。まあ,ツイ,あ<ー>ツイッターと YouTube は強い感じはしますよね、なんだかんだね。あの、長さとしはどうなの今、今、ものすごいですよね。うん、あ、中国だよね
2: 。うん。そうですね。あれ情報漏洩とか大丈夫なのみんな。なんか情報漏洩が、つって。なんか一時期ちょっと
0: 、問題化したことはありましたけど
2: ね。なんかアメリカでティックトック禁止させようか、みたいな話あったよ
1: ね。あり
0: ましたね。ありましたね
2: 。あ、もう良くなっちゃったんだ
0: 。
1: うん。まあでも、日本は YouTuber の人たちもみんな、うん、まあなんか YouTube だけに、まあほらみんなやっぱり IT リテラシーも上がってるから、うん、YouTube だけに熟足を置いておくと、いつはしごがひっくり返されるかわかんないから、うん、Twitter にあの、かけとこうみたいな感じは結構今多いし、ちなみにあの、バックスペース FM も TikTok アカウント運営しましたよ、うん。あら。我々。あの、あのー、これ言ってないですけど勝手に善治さんのものまねが切り取られて<笑> TikTok にあげられてました<笑><笑>ミックスされたりして、えー、そうそうそうそう,そう、えー、なんでぜひよかったらバックスペース FM で TikTok 検索していただく一応
2: TikTok インストールしてないんだなそういえばインスタはインストールしてあるんだけど
1: <笑>僕もね実は TikTok 何回かいやった方がいいよってすごい言われて、やったこともあるし、この間もちらっとそのバックスペースに便乗して僕もやったんですけど、僕の問題はなんか TikTok ってすごいアカウントとかリージョン書いててもタイムラインがすごい多分その場の IP かなんか見てて、あの、いくら日本ですってやってもローカルに出てくるおすすめが全部なんかこっちの下のあ IP アドレス全然興味のないっていうかあ<ー><笑>。あー本当バカネタみたいな動画ばっかガガンガン出てきてまあ日本のやつを見たいんだけどと思って見れないんですよなんかフォローしてないと、えー、あれがすごいどうやって改善すればいいのかわからなくてなんか US に住んでるとすごい分断を感じるんで
2: あ<ー>、うん、確かに SNS ってなんか時代時代におね応じて変わってくからどんどん変わってくんでしょうねこれ本当にうんもう前に行くなんて死後ですもんね確かにねマイミク今一瞬出てこなかった
1: もんだってなんだっ
2: けマイミク登録って流行ったじゃないみんな
0: うんあれ千人が上限なんですよねああありましたねあったあっ
2: たあれあとなんか変な招待制だったっけミクシー
1: ってああと招待制オーカットとかありませんでしたっけオーカット小国体制の走りね。うん、あのあれあてグルンドルプラスの前身でしたっけ
0: 全、うん、あの、途切れてますけどね
1: 。
0: うん,うん。オーカットはオーカットで、えー、やってたんだけれども、こう、世界的に、えー、広がったわけじゃなくて、だから局地的に一部で流行ったって
1: 。うん。うん。あ、でもなんか最近ミキシーのロゴ変わったらしいですよ。うん、そうなんですよね。まだ、まだ結構あ、あの、オレンジのち。コーポレートカラーはオレ
2: ンジでしょえー。コーポレートカラーも変わったのかなミクシー、ロゴ見てみよう
0: 。ミクシー、あの、ミクシーのアプリ作ってた人いましたよね
1: 。いましたね。<笑><笑>ミクシークライアントを非公式に作ってた人いましたね。うん,うん。あれ、まあ、どうだったんですかもう、もうなんか、アップストアにもないんじゃないかな。なかミクシーデッキだっけそうっすね。ミクシー確かにもうオレンジなくなって、なんかちょっとこう、グレーに。ミクシーの i、mi, xi の i の部分のところのちょっとこう、i のポッチだけが、少し。<笑>僕今
2: ミクシーさ、なんか何年ぶりかにコメ,ンコメントとかログインしてみたらさ僕ミクシーに多分ツイッターかなんかの投稿何これ複製する投稿の機能あるよねありますねはいあれに結構コメントついててびっくりしちゃったな<笑>ええー、GTR 買ったんですかとかついててずっと無視した状態になって
0: た<笑><ー>ダメじゃないですか、えー、これのさコミュニティってあるじゃないですかこれで僕のトップに出てくるのがドリキンウェアベータテスターっていうやつと、Mac で快適ミクシードック、はい。<笑><笑>これなんか352人もいますよ、参加者が。
1: これでもさ、うもう、もうさ、あれじゃないですか僕も今久々にログインしたけど、ほとんどの人アカウントハックされてませんかオークリのサングラスになってる。そう,そう,そ,うそう、オークリのサングラス。イバー<笑>オークリのサングラス。オークリサングラスが結構。すご
2: い。<笑>うん、白朗さんと石谷さんまで
3: 。そうそうそう。サングラス
2: にな
1: ってる。みんな、え、これってみんなもうあるってことでしょアカ,アカウントハックされてるってことですうん。だよね
0: 。そのまま使わ
1: れてんのそれ。一応言っといた方がいいんじゃないの,、うん、の
2: うーん、ていうかもう使ってないから、アカウントにバカバカ行かれてるってことだろうね。僕なんて大丈夫なのかな
1: 、うん、確かに
2: 。誰かに送ってんのかな石谷さんと白露さんがちょっと笑っちゃうよね。確かにね。<笑>リビルドとか言ってる場合じゃないよね。自分のパスワードリビルドしろよみたいなね。
1: <笑>すごい上手いこと言ってるけど、大丈夫ですか<笑><笑>あの、そんなこと言ったら白朗さんバックスペースに出てくれなくなっちゃいますよ。そこを忖度しないのがゼニさんですね。さすがでしたね
0: 。うん、いやでも本当、結構すごいね。これ
2: 石井秀夫さんの奥さんの和美さんもやられてんじゃなこ,だからこっち目立つなって
1: <笑>
2: <笑>ここでいやだって結構有名人だからさ有名人だからこそ出すでしょこれは
1: 僕大丈夫ですよね一応ね
2: うん来てない来てないっすねゲーム業界のシーマさんもやられてんな
1: <笑>だから名前出すなって<笑><笑><笑>僕も一応何人かここで知ったらあの出そうな人いたけど一応控えてこう言わずにしてる。うん、控えてるんだ。控えずにしていま
2: し
0: た
1: 。これ何
2: なのオークリーのサングラスってなんでこんなにやられてんのオークリーのサン
0: グラスって悪い奴らなの
2: 偽
0: サングラスを売ってるんですよ
2: 。あ、偽物なのか、うん、これ。ああそういうことか。ブランド下がるよね。こんなことやられたらね。うん、
0: うんで。ドリキンって
1: 東京都大田区に住んでんのあのミキシーやってた頃はね<笑>だからあ今プロフィールて見てるけどはい<笑><笑>なんかこの急にミキシー楽しくなっちゃうもん<笑><笑>ねねミキシーなんか<笑>あの
2: ななんだこれタイムカプセル的なところあるよねすけどすごい古い RX7 仲間の人が GTR 買ったんですかっていうコメントを1月と3月につけてきてくれてこれ,され結
1: 構最近じゃないですかプロフィール撮
0: るのがすごい簡単なんだよねその名前が分かれば、うん、あのその人が入ってるコミュニティ全部分かるじゃんね。ああ分かる、うん、分
2: かる。これミクシー再燃あるかもしかして。あ
1: むしろね、こっちで盛り上がった方がなんか<ー>ちょっとある意味ダサかっこいいみたいな<笑>一周して。な
2: んかもしかしてあるのかもしれないよ。パズドラとか言ってるかじゃないんじゃないのもしかし
1: て。か確かにドリキンさん最近ソーシャル何を使ってんですか俺ミクシーとか言って、ちょっとかっこいい感じしすかっ
0: こいいよね。ちょっとミク登録してよ、ってね。かっこいい。いや、この間のミクシー日記で見たんだけどさ、みたいな顔やができるじゃないですか。楽しい
2: 。おいいんじゃないこれ
0: 。えミク
2: シーってさ、なんか、その趣味ごとのコミュニティとかもあったりして、よくできてんじゃないこれもし
1: かして。確かになんか。バックスペース、バックスペースコミュニティどこで作ろうって散々言ってたけど、ミキシーで作ればいいんじゃんっていう気がしてきた。ねえ
2: 。なんかある程度、ね、揉まれてきたプラットフォームだし、うん、ノートが、ね、若干
1: 使いにくいからと思ってたから、ミキシーに移行しますか<笑><笑>えー、ドリキンさん
2: がさ、大枚イイはたいてミクシー買収して、あのミクシーに、<笑>なんか、あの独特な機能つけるようにしちゃえばいいんじゃないミクシーのアプリ作ってたわけだしさ
3: 。確かに
2: 、ね。この、何、あの有料有料マガジンスペースを作りたいみたいなこと言ってさ
1: 。うん、確かに、有料マガジン、今やったらノートにノートに対抗できる唯一の、あれじゃないですか。ねえ
0: うん。プラットフォームとして。う。ん。一時期さ、この中でゲームとかもやってたよね。確かあったあった。あっ<の>たあ,あ畑作ったりとかあ。
2: あったあった。あの、僕なんとか牧場みたいなやつでしょそうそうそう。
1: うん。あったあったあったあった。あ
2: れこれもしかしてミクシー来るかミクシーワンチャンありますね。ミクシーの株買っといた方がいいんじゃないの
3: <笑>確か
2: に。<笑>いや。えーこれは盲点だったね、
1: うん。やっぱり時代は巡りますね
2: 。いや<ー>だって意外に持ちこたえてるわけだしさ、この SNS の機能さ。でよくよく考えるた足跡システムだとか、なんか面白い試みあったよね。ああ、足跡なくなっちゃったんだっ
1: け。うんうんあ
2: いや、でも、今僕のログインした時に、うんなん,なんとかアクセス数。あ、これアクセス数か。あ、でも足跡だよ。600を超えましたとか出てるよ。う,ん、うーん。なんか、キ
1: リ版とかやってたよね。うーん。ああ、あったね。ありました、ね。キリ版。ブラザー三国志っていうのが懐かしいな。<笑>これ、清水さんがハマったんじゃないかな。まだ、ミキシーゲームありますね。ブラザー三国志ミキシー、4月15日にちゃんとメンテナンス情報を出してるから、すげえやってるんだ。ええー、これ何年も。ニューロ光
2: があれじゃん。プレイステーション5プレゼントみたいな、なんか広告も入ってるよ、ミクシーに
1: 。
2: へえー、すごいね
0: 。あれこれ、いまだに<笑>ツイッターと連動して投稿してる人いるんだよね。いるんだね。ね僕もそうだったもん、まさ、うん、に。
2: やばい、僕、だから、旗から見ると、ミクシー結構使ってることになっちゃってるんだよね、これきっと。ツイッターに登録、<笑>ツイッターの投稿が複製されるから
1: 。やばい。これまた盛大な本田ホンダさんも
2: ヘビー活用してることになってるよ。ホンダさんもいっぱい、ホンダ正和さんの投稿も結構出てくるよ<笑>、まあ。ツイッターとね、連動してんだろうけど
1: 。いや、もうミクシーの、しかもミクシーすごいな。まあ、ミクシーがすごいのか、グーグルーがすごいのかわかんないけども、メキシーの広告が、あの、さっきの、勉強のあの、四角いプロジェクター一色になってるっていう。<笑><笑>早い<笑>。早いな
2: 。すごい、ほんとだ。ヤフオクの CM とか、車ばっかになってるし、僕のやつも
1: 。メキシーニュースとかもあるし、ここだけでもポータルで結構遊べますね。あ、ゼンジさんのコミュニティあるじゃないですか。あるなんていうの西川ゼンジって
0: 。えー、そう。ほんと。え、僕が入ってるやつ
1: 何だっけついさん入ってんのかな入ってないのかなほんとだ。大画面マニア兼、なんたらなんたら。あ
2: ー、なんかじゃあ僕の記事を投稿してたやつだ。あ、僕の記事のリダイレクト中か、僕の記事を紹介してたやつだ。あ、これ僕が作ってるやつだ、多
1: 分。<笑>えー。多分。でも管理人の人は窓際、窓際ストーカーさんっていう人ですよ。あー、じゃあ違うか。なんか、全さん、全さん入ってない。うん
2: うん、あ、そう。したらじゃあ誰かが作ったんだね。ノラです。多分僕の記事をまとめてたんじゃないのかな多分うん。うん。リンク。なんかミキシーのネタ盛り上がりすぎじゃないちょっと。そうだね。ちょっと長いね。やめましょうか
1: 。<笑>はい。ま、ね、前く全治
0: さんにマイミク申請しようと思ったの。
2: <笑><笑>
1: ともはね、まあ、あの、イーロン・マスクの話から始まり、<笑>えっと、B リアルっていう、まあ、一応ソーシャルが今のところ一番この、えっと、今の20代、10代、20代ぐらいの人たちには有望みたいで、まあ、我々もちょっと今遊んでるんで、まあ、どのぐらい続くかわからないですけど、よかったら B リアルスラッシュドリキン。え、松尾さんはなんだっけ小屋松でしたっけそうですね。K.O. まあ、あの、誰か繋がれば繋がると思うので、あの、ぜひ試してみたい方は、やってみてくだ
0: さい。で、これ、ちょっと、これ、説明したっけあの、リアル文字ってやつ。ああ、そうね。<明>それも
1: 面白いですよね。うん。うん、あの、あの説明してください、ぜひ。はい
0: 。えー、で、えと、いいねとか、あと、にこ、あの、スマイルとか、そういう顔文字あるじゃないですか、絵文字が。で、うん、それを、えー、自分自身の表情とか、えー、その、しぐさで、を写真に撮って、でそれを相手にスタンプとして送だからいい文字とかそのあのアバターとかじゃなくて自分の写真で、うん、顔の表情とかでそれを表現するという、うん、あ
2: あ AI とか関係なく本当にあの普通の写真でやるわけねですね
0: ああ面白いねうんだから「いいね」してるけれども顔が死んでるとかねだからそういうのもできますうん,うんな
2: るほどね、まあ、日本だと自分の顔出すのは好きじゃない人多いからだけど、うん、欧米人ととかだだ盛
1: りり上がりそううよね、うん、まあ、でもやっぱり顔が見えるっていうのはすごい、うん、特にこの僕バックスペースと相性いいなと思ったのはやっぱりリスナーさんとかかなりもう長くね話しててだいたいこうあのなんですか ID では分かるけどやっぱり顔と名前が一致しない方とかいっぱいいる中で。うん結構安心して、ある程度安心感を持って出せれば、ねうん、すごい、ね、距離が一気に縮まるっていうか、うん、なので。まあ、どのくらいもあれするかわかんないです。けど
0: まあ、とにかく今は楽しんでやってます
1: 。まあ、この記事でもね、あの、うん、テクノロジーメディアマザーボードの記者であるジェイソン・ケプラー氏は、実際にアプリを使ってみた感想として、B リアル上では誰もが非常に退屈そうに見えると報じています、ね。<笑>全然ポジティブに書いて。<笑>褒めてないじゃん。<笑>褒めてね。<笑> B リアルを3週間使用していますが、他のアプリとは多少異なっていますし私、私自身まだ削除してないので面白いのだと思います。ただし真の意味で投稿,投稿が本物というわけではありません。<笑> Instagram が人々の生活を人為的に魅力的に見せるという問題を抱えている一方で、B リアルは人々の生活を非常に退屈に見せるという問題を抱えておりますすごい直訳的な英語になってますけど、なんかすごいディスって、なんかもう褒めてはいない感じのこうコメントが来てます。はい。そんな感じです。はい。なるほど、はい。じゃあちょっと違うネタ松尾さんピックアップしてみてください。はい
0: Yeah,
3: yeah, yeah.